0: er in dieser Woche beschäftigt uns ein Thema, das schon seit längerer Zeit auf der Agenda steht und immer wieder aktuell wird. Nämlich die AfD, bzw. Teile der AfD, die man wohl als rechtsextrem bezeichnen darf und muss. Immerhin werden Teile der Partei vom Verfassungsschutz beobachtet oder gelten als Verdachtsfälle. Umfragen bescheinigen der Partei derzeit bundesweit 20% und mehr. Im Osten Deutschlands sind es teilweise bis zu ein Drittel der Menschen, die der AfD ihre Stimme geben wollen. Man kann also mit Fug und Recht sagen, die Hoffnung, die manche hatten, dass sich die AfD bald selbst erledigen würde, war trügerisch. Im Gegenteil, die Partei ist so stark wie nie zuvor.
1: Ja, und auch deswegen erwarten Sie als Mediennutzer, als Hörerinnen und Hörer, das ist Ihr gutes Recht, dass Journalisten adäquat und ausgewogen über Politik berichten können, das ganze Bild für Sie zeichnen können, von so einer Partei zum Beispiel. Das geht aber ja nur, wenn sich Journalisten eben ein eigenes Bild erstmal machen können. Und da sieht es teilweise schwierig aus. Was für ein problematisches Verständnis die Partei da hat, hat sich erst kürzlich gezeigt, als ein Team der ARD-Sendung Monitor beim Thüringer Landesparteitag der AfD ausgesperrt werden sollte. Der WDR hat dagegen geklagt und Recht bekommen. Und noch ein anderer Vorfall: Ein Reporter der Ostthüringischen Zeitung ist im Thüringischen ploten, angerempelt, geschlagen und beleidigt worden. Dagegen hat der Landesverband des Deutschen Journalistenverbands protestiert. Wir wollen uns heute in Medien cross und quer nicht nur darüber unterhalten wie die AfD mit den Medien umgeht, sondern auch wie die Medien, wie die Journalisten mit der AfD umgehen. Was läuft schlecht? Wo haben die Medienschaffenden dazugelernt? Und was könnte man vielleicht auch aus anderen Ländern dazulernen? Ja, und einer, der für die ARD
0: und den RBB in Berlin und Brandenburg die Partei AfD und den Rechtsextremismus insgesamt seit Jahren im Blick hat, ist unser Kollege Olaf Sundermeier. Er ist jetzt bei uns im Studio. Hallo, Herr Sundermeier. Hallo, Herr Meier. Ich grüße Sie.
1: Danke für Ihre Zeit, auch von mir. Wir erwischen Sie zwischen mehreren Drehs. Erstmal die Frage, dieser Vorfall der letzten Woche, dieses versuchte Aussperren von missliebigen Journalisten, ist das eine Ausnahme in der AfD oder hat sowas Methode?
2: Das hat schon Methode, es hat natürlich auch jetzt mit der betreffenden Redaktion zu tun, von der man sich sehr kritisch natürlich immer wieder berichtet sieht, von Monitor. Aber es geht darum, auch der eigenen Klientel, der eigenen Echokammer, nicht nur den AfD-Delegierten, sondern der Anhängerschaft zu signalisieren, wir lassen uns nicht vorführen, wir machen das nicht mit, wir gehen mit missliebigen Pressevertretern konsequent vor, auch wenn wir uns eine juristische Klatsche einfangen. Dass das zum Thema machen geht auch, das ist Teil der Strategie der AfD, damit möchte man auch Medienvertreter unter Druck setzen, im Prinzip die denken, um Gottes Willen, hoffentlich kann ich beim nächsten Parteitag mit meinem Team, kriege ich da auch einen Platz, kann da berichten, im Prinzip möchte man einfach, dass Medienvertreter, dass Journalisten bestimmte Dinge lassen, Dinge zu kritisch Themen rauszupicken, auch äh, bestimmte Ansprechpartner, die nicht in der ersten Reihe der AfD stehen und regelmäßig Interviews geben, im Prinzip nicht mehr anzusprechen. Und das hat einfach Methode, die Medienfeindlichkeit, insbesondere gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja bekanntermaßen abgeschafft werden soll durch die AfD, hat Methode in dieser Partei.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit, Sie haben ja auch schon öfters AfD-Politiker und Politikerinnen interviewt. Sind Sie denn selber auch schon mal bedroht, beleidigt worden oder so? Oder wie, wie ist das? Von Spitzenpolitikern
2: selten. Also die halten sich schon an die Geflogenheiten. Aber das ist natürlich, je weiter man auf die Straße kommt und die AfD ist eine Bewegungspartei, die beim Demonstrationsgeschehen zum Beispiel im vergangenen Oktober in Berlin riesige Demonstrationen mit 10.000 Teilnehmern vor dem Reichstag und durch die Berlin-Mitte Dort ist es ein dauerhafter Spießroutenlauf. Man wird permanent beschimpft, äh, angeschrien, bedroht, bepödelt, angerempelt, so dass man im Prinzip äh, seine Arbeit gar nicht richtig machen kann. Das ist das, was mich persönlich am meisten stört, wenn meine Arbeit eingeschränkt wird. Denn dadurch wird im Prinzip die Pressefreiheit eingeschränkt. In der Begegnung mit einzelnen Spitzenpolitikern der AfD ist es manchmal, je nach Typ, eine angespannte Atmosphäre, aber doch ein relativ professioneller. Umgang. Was eine große Rolle spielt, ist allerdings die organisierte Gegenöffentlichkeit. Da ist die AfD, die das, dieses Konzept in Deutschland eingeführt hat, im Prinzip seit 2014 das erste Interview, wo ich als Fernsehjournalist, der mit einem Kamerateam kommt, selbst in eine Kamera geschaut habe. Das war tatsächlich in der Landtagsfraktion in Potsdam in Brandenburg ein Interview mit Andreas Kalbitz, der damals noch Fraktionsvorsitzender war. Und ich habe in eine große Kamera eines EB-Teams geschaut, an ehemalige Kollegen der früher bei Spiegel TV gearbeitet hat, ein Kameramann, wurde dort beschäftigt, hm. durch, die, durch die Landtagsfraktion eine Gegenöffentlichkeit zu machen. Und man wollte mich unter Druck setzen, indem dieses gesamte Interview mitgefilmt wird, weil man natürlich auch weiß, dass einzelne O-Töne rausgeschnitten werden. Ja, ein
0: ich unterbreche. Die haben ja auch äh, AfD-TV, glaube ich, auf Social Media, auch die machen ja auch selber sehr viel in der Richtung. Ne? So. Genau, es gibt AfD-TV. Mittlerweile haben wir eine sehr
2: reichhaltige Landschaft an Medienöffentlichkeit, wo auch AfD-Politiker und ihresgleichen ihre Bündnisgenossen vorkommen und wo sie sich im Prinzip verstanden fühlen mit ganz vielen zahlreichen unterschiedlichen Anbietern. Aber die AfD selbst macht sowas auch. Mhm hält aber auch den Kontakt, macht auch das Thema Medienöffentlichkeit zu Politik, zu Programmatik, unterstützt auch alternative Medien, organisiert Kongresse, spricht immer wieder auch die Rolle der alternativen Medien an mit dem langfristigen Ziel. Das haben mehr AfD-Spitzenpolitiker schon vor Jahren mhm. erklärt. Irgendwann brauchen wir euch nicht mehr. Mhm. Dann finden unsere Botschaften den Weg über die Alternative gegen Öffentlichkeit ohne ARD
1: und ZDF. Ich möchte einmal auf dieses Ereignis zu sprechen kommen, was Sie eben beschrieben haben. Also, als dann plötzlich eine Kamera auf Sie gerichtet war, Sie haben gesagt, gegen Öffentlichkeit, haben Sie das dann auch zu spüren bekommen? Also, hat man dann einen, ich sag mal, Shitstorm gegen Sie auch orchestriert? Also, mussten Sie sich dann auch Dinge gefallen lassen im Netz in der Folge?
2: Ich habe dieses Interview abgebrochen und gesagt, das wird mit dieser Kamera nicht geführt. Da könnte ich mich auch durchsetzen. Der Kameramann hat den Raum verlassen und konnte anschließend, nachdem wir mit dem Interview fertig waren, ein paar Schnittbilder für deren Internetseite machen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich als Reporter, als Autor dort durchsetzt. Ich kannte das bislang nur aus osteuropäischen Ländern, von einer populistischen Partei in Polen zum Beispiel oder auch aus der Ukraine, dass man so unter Druck gesetzt wurde. Inzwischen ist es normal, dass man permanent bei öffentlichen Veranstaltungen, Demonstrationen, bei der die AfD eine Rolle spielt, von Teams, Kamerateams, alternativer Medien verfolgt wird bei der eigenen Arbeit und das hat unmittelbar fast in Echtzeit einen Shitstorm. Zufolge teilweise ist, ich denke jetzt an Demonstrationen, dann auch die Sicherheitssituation berührt, weil man die Menschenmenge, weil die Meute dort über die sozialen Medien im Prinzip aufgebracht wird, auch diesen gesichtsbekannten Reporter ausfindig zu machen, unter Druck zu setzen und dafür zu sorgen, dass der im Prinzip keine vernünftigen Bilder, geschweige denn O-Töne sammeln kann.
0: Ich würde jetzt gerne mal auf einen anderen Punkt kommen und zwar was ich auch ein spannendes Thema finde also wenn Sie jetzt die Gelegenheit bekommen ein Interview zu machen Sie oder Kollegen da ist ja ganz interessant wenn man die Gesprächsstrategie der AfD und andere extreme Politiker mal beobachtet das gibt es auch in anderen Ländern also das würde ich ja so beschreiben also verneinen bestreiten angreifen manchmal auch das Interview auch abbrechen das hat man ja auch schon mehrere Male gesehen bei Alice Weidel zum Beispiel die aus irgendwelchen Fernsehsendungen rausgerannt ist da ist jetzt mein Eindruck aber das wäre sozusagen meine Frage an Sie, dass das bei den AfD-Politikern jetzt ein bisschen besser, ein bisschen professioneller geworden ist. Also die AfD hat sich sehr professionalisiert seit ihrem
2: Bestehen in den vergangenen Jahren im Umgang mit den Medien. Das hat auch damit zu tun, dass sehr viele Journalisten in dieser Partei sind, als Funktionsträger, auch als Mitarbeiter von einzelnen Abgeordneten, als Referenten, als Pressesprecher. Gibt es einen, ich habe selbst Kollegen hier vom RBB, der erste Pressesprecher von Alexander Gauland in Brandenburg war ein, ein Hörfunkmoderator vom, vom RBB, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Also die wissen sehr gut, was sie tun, kennen auch unsere Arbeit, die impulsive Reaktion von einzelnen Spitzenpolitikern, das ist eine ganz persönliche Sache. Frau Kepetri hat mal mit im Gespräch mit mir ein Interview abgebrochen und so weiter, das war keine Live-Situation, aber den professionellen Umgang nach populistischen Kriterien, wie wir das aus den USA kennen, von dort kam es ja im Prinzip mit dieser ganzen altright right bewegung und so weiter, ist etwas, das hat die AfD im deutschsprachigen mhm. Raum absolut professionalisiert für sich zunutze gemacht, aber die Gegenöffentlichkeit, die alternative Gegenöffentlichkeit, also die Medien, auf die man auch selbst Zugriff hat, spielen da eine ganz extreme hm. Rolle. Der Umgang mit uns m, großen Medienvertretern in der 1 zu 1 Situation, in Interviews, würde ich in weiten Teilen der AfD, zumindest der Spitzenpolitiker, als professionell beschreiben.
1: Ja. Eins zu eins, Sie sprechen es an, es hat ja diverse Versuche in der Vergangenheit gegeben von Kollegen, AfD-Politiker im Interview jetzt mal sozusagen zu entlarven, sie zu stellen, ihnen argumentativ und mit Fakten zu begegnen. Das hat leider oft dann überhaupt nicht geklappt und es ist nach hinten losgegangen. Warum scheint es trotzdem bei, bei Vertretern dieser Partei so viel schwieriger, als das bei Vertretern anderer Parteien ist? Oder ist das ist nur ein falscher Eindruck.
2: Es gibt sehr gute Beispiele. Thomas Walde zum Beispiel fällt mir ein. ZDF-Kollege, der mal ein ausgezeichnetes Interview mit Alexander Gauland gemacht hat, wo er vorgeführt hat, dass Gauland im Prinzip sich überhaupt nicht für irgendwelche einzelnen Themeninhalte interessiert, null und nichtig, da auch keine Ahnung von hat. Das wiederum ist aber den Wählern völlig egal. komplett. es spielt überhaupt keine Rolle. Auch dieser Ansatz, es gibt ja sehr viele Journalisten-Workshops, Tagungen, Konferenzen, an denen ich auch immer mal wieder teilnehme, Umgang mit. Politiker populistischer oder extremistischer Parteien, wie bereitet man sich davor. Oftmals ist es auch ein Problem der falschen Motivation von Journalisten. Unsere Aufgabe ist es ja nicht, die AfD zu bekämpfen, eine Partei klein zu kämpfen, sondern zu berichten, das, was ist, kritisch auch mit dieser Partei umzugehen, wie mit allen anderen auch. Deswegen ist die inhaltliche Vorbereitung auf solche Interviews besonders wichtig, aber immer das Ziel vor Augen zu sagen, wir müssen jemanden entlarven, es ist immer eine Frage der Recherche, welchen rechtsextremistischen Kontext hat jemand, in welchem Umfeld hat sich an Andreas Kalbitz äh, bewegt. Das hat Kontraste zum Beispiel aufgedeckt, das ARD-Politmagazin, das RBB. Welchen Kontext hat Björn Höcke, ihm auch möglicherweise zu radikalen Aussagen zu bringen in einem Interview? Man darf glaube ich das Risiko nicht unterschätzen, dass Journalisten dabei übermotiviert sind, übermotiviert reagieren. Und am Ende der Interviewpartner, sprich der AfD-Politiker im Prinzip vor großer Bühne als quasi Opfer dasteht. Das gefällt der AfD-Klientel sehr gut. Insofern glaube ich, dass sehr viele Journalisten in den vergangenen Jahren dort fehlerhaft umgegangen sind mit AfD-Politikern. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht blauäugig und naiv sein und völlig unvorbereitet in so ein Gespräch gehen, in Hörfunk oder Fernsehen und gar nicht zu wissen, wen man dort vor sich hat. Aber letzten Endes gelten dort sämtliche journalistischen Regeln und Standards im Umgang mit AfD-Politikern wie mit
0: allen anderen Politikern auch. Ich sehe keinen Grund, da einen Unterschied zu machen. Aber trotzdem ist ein Punkt ja interessant, also mir ist das schon mehrere Male aufgefallen, also zum Beispiel in einem Interview mit Alice Weidel mal vor ein paar Jahren, also es gibt so dieses Trump-Moment im Sinne von, dass man jetzt AfD-Politiker mit irgendeinem Fakt konfrontiert und dann ist der sogar belegbar auch, dann sagen die aber nein stimmt einfach nicht. Also das hat ja Trump auch immer gemacht. Ne? Also so, das ist einfach so nicht wahr. Das finde ich als interview ja aber auch sehr, sehr schwierig, ne? weil dann Fakten bestritten werden, die dann ja auch wirklich belegbar sind. Wie was ist sie dann das? noch die
1: Argumentationsgrundlage? Genau, was ist die
0: Argumentationsgrundlage?
2: Genau. Aber wichtig ist erstmal, dass ich als befragender Journalist diese Fakten kenne, dass ich vorbereitet bin. An dieser Hürde scheitern schon sehr viele. Das muss ich kennen. Alice Weidel oder sonst wer widerspricht, widerspricht auch beim zweiten oder dritten Mal, dann können sie es nur so stehen lassen, sagen, das ist ist so und so. Frau Weidel äh, widerspricht hier öffentlich, gerade in einer Live-Situation. Das ist ja das, was Sie, genau, was, ja. was, was, was Sie öffentlich ansprechen. Sie erreicht Ihre Leute da immer mit. Das weiß sie auch. Die 25, 30 Prozent der Menschen in diesem Land, die das gut finden, was die AfD macht, werden im Zweifel immer ihr glauben und nicht den fragenden Journalisten. Das ist Teil der demokratischen Öffentlichkeit. So funktioniert Demokratie, so funktionieren Medien in der mhm. Demokratie. Das können wir nicht verhindern. Wichtig ist, dass der Journalist die Faktenlage klar macht. Was dann am Ende
1: der Hörer, der Zuschauer glaubt, ist ihm anheim. Wenn man das vielleicht mal ein bisschen zuspitzt, ist aber möglicherweise diese 1 zu 1 Form des dann möglicherweise noch live stattfindenden Interviews, ist das möglicherweise für solche Politiker, wir müssen jetzt ja nicht nur über die AfD reden, es gibt ja auch andere Parteien in dem Segment in ganz Europa, ist diese 1 zu 1 Live Form möglicherweise nicht die richtige Form, um denen zu Leibe zu rücken, wenn sie so agieren, wie sie das beschreiben? Da sehe ich
2: keinen Grund drin. Also warum sollte man anders mit umgehen? Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die die AfD wählen, die auch andere populistische Politiker in Deutschland möglicherweise wählen werden. Wir bilden das ab, was ist. Wir gehen mit anderen Parteien um, die von Menschen gewählt werden. Man kann ja nicht die Öffentlichkeit ausblenden und sagen, wir berichten jetzt nicht mehr über die AfD und in Brandenburg habe ich 32 Prozent der Menschen, die diese Partei wählen. In anderen Bundesländern variiert, mehr oder weniger. Die Leute müssen stattfinden. Fakt ist natürlich, dass die AfD, die Gesamtgesellschaft, das gesamte politische System, teilweise das Rechtssystem auch, aber eben auch uns als Mediensystem, als Medienschaffenden vollkommen an unsere Grenzen bringen. Das ist ein dauerhafter Stresstest auf Journalisten, den die AfD jetzt seit zehn Jahren ausübt, wir müssen gut vorbereitet sein, wir müssen wissen, über wen wir berichten, wir müssen unsere Arbeit noch sorgfältiger machen, als wir das ohnehin machen und in der Konsequenz, so jemanden nicht mehr vors Mikro zu lassen, wäre ja eine Art Offenbarungseid, ich würde schon sagen, demokratischer Offenbarungseid gegen Extremisten und Populisten, die verstanden haben, wie dieses System, auch wie dieses Mediensystem funktioniert, dass sie für ihre Zwecke versuchen. Suchen, zu nutzen, was im
0: Übrigen Politiker demokratischer Parteien auch tun. Aber Sie haben es auch angesprochen, also im nächsten Jahr, da stehen ja drei Landtagswahlen in Ostdeutschland an, also auch mit ja derzeit sehr hohen Umfragewerten der AfD. Würden Sie denn sagen, dass da ja seitens der Journalisten noch mehr Vorbereitung, was Sie gesagt haben, Professionalisierung da stattfinden müsste? Weil man kann ja davon ausgehen, also dieses Problem wird ja nicht kleiner werden sicherlich. Ne? Das ist zwingend
2: notwendig. Ich beobachte aber jetzt schon, dass das passiert in den betroffenen Bundesländern, also in Thüringen, in Sachsen, auch in Branden Brandenburg. Man muss sich einfach inhaltlich vorbereiten. Man muss vorbereitet sein, man muss wissen, mit wem man es zu tun hat. Man kann Dinge trainieren. Man muss inhaltlich wissen, wenn jemand Landrat im Landkreis Dahme-Spreewald werden möchte für die AfD, auch wenn 35% der Menschen das gut finden, muss ich einfach wissen, dass das jemand ist, der mit dem Neonazi Horst Mahler und Holocaustleugner Horst Mahler sympathisiert hat, der auch Verbindungen in rechtsextremistische Kreise hat. Damit muss ich ihn konfrontieren in Interviews. Das muss in die Berichterstattung einfließen, wenn am Ende immer noch 35 Prozent der Menschen sich für diesen Politiker entscheiden. Dann ist es Teil der Demokratie. Ich muss aber diese Information haben. Ich muss darauf vorbereitet sein, zu sagen, wir reden mit der AfD nicht, wir grenzen sie aus. Die darf gar nicht stattfinden, keine Plattform bieten. Das sind alles Dinge, die halte ich für grundweg falsch. Ja, gar auch kontraproduktiv, hm. weil sie in, in keinster Weise zielführend sind. Wir negieren den Willen vieler Menschen, die auch Unsere Nutzer sind in diesem Land, die wissen wollen was möchte die AfD? Was sind das für Kandidaten? Das sind ja auch, sind ja auch Beitragszahler, sind. Ne, muss man auch sagen. Das sind Beitragszahler, das sind auch, auch Wähler, das sind Beitragszahler. Es sind auch Nachbarn, es sind auch Menschen, auch Journalisten sind soziale Wesen. Ich habe in meinem Umfeld auch Menschen, die diese Partei wählen. Im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, in der Familie, es gibt viele Beitragszahler, die die AfD wählen. Und die haben einen Anspruch und ein Recht darauf zu erfahren, was es mit dieser Partei mhm. auf sich hat. Insofern halte ich überhaupt nichts von einer Lex-AfD, zum Beispiel AfD-Politiker nicht mehr in Talkshows einzuladen. Ich habe eine Landtagswahl, wo die als zweitstärkste Kraft abschneiden, Absolut. dann gehören, dann gehören mhm. die da rein, die sitzen in sämtlichen Landtagen, klar, mit, ja. mit Ausnahme
0: Schleswig-Holsteins, insofern müssen sie auch Teil der Berichterstattung sein. Vielen Dank. Vielen Dank, also man kann auf jeden Fall sagen, das nächste Jahr wird politisch sehr, sehr spannend, wie also for good or for worse, aber das wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Danke Ihnen für Ihren Besuch im Studio, Sundermeier. Dankeschön.
1: Danke, Olaf Sundermeier. Ja, Michael, ich, ich fand äh, auch äh, wichtig, den Hinweis, dass über die AfD berichtet wird, dass man sie genauso behandelt, auch wie jede andere Partei. Distanziert, kritisch, weil der Hinweis ist ja auch richtig, 30.000 Mitglieder, 5 Millionen Wähler, sie ist in fast allen deutschen Parlamenten vertreten, sie muss stattfinden und man kann nicht sagen, wir laden sie einfach nicht mehr ein.
0: Das Problem ist ja in anderen Ländern noch viel größer, wenn man jetzt mal an Amerika und Trump denkt, da kann man ja auch nicht sagen, wie man, man, man berichtet darüber nicht, aber der Umgang ist natürlich ein schwieriger. Nicht zu vergleichen mit anderen, in Anführungszeichen, normalen Parteien. Aber wir werden sehen im nächsten Jahr, was passiert.
1: Die Herausforderung bleibt. Danke dir und schöne Grüße. Bis dann. Tschüss. Medien, Cross und Quer. Der Podcast.